0: Leute und herzlich willkommen beim Flarecast 2019. Nur hier bei uns erwarten euch spannende News und Insider-Infos rund um das Open Flare Festival. Stay tuned.
1: Hallo Leute, willkommen zur neuen Folge vom Flarecast, Folge Nummer 6. Heute dreht sich alles um die Themen Sicherheit und Sauberkeit. Im Studio sind bei mir der Martin von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, der Stefan vom Deutschen Roten Kreuz, der Jonas vom Clean Team und später spreche ich über das Telefon noch mit Errol und Antonia wird da sein. Die beiden sind Ansprechpartner, wenn es um die ähm, Sauberkeit und Nachhaltigkeit auf dem Campingplatz geht. Zuerst sprechen wir mit Martin. Martin, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Martin, ich bin bei der DLRG, bin da so der Einsatzleiter bzw. auch der technische Leiter. Die Hauptaufgabe ist, ich mache so die ganzen Termine, kümmere mich um die Fahrzeuge, Einsatzmittel, dass das alles parat steht. Selber bin ich auch Einsatztaucher, bin Rettungsschwimmer von Haus aus. Erzähl doch mal, wie lange bist du beim Open Flair dabei? Ja, beim Open Flair bin ich ja in der Regel genauso, wie lange ich bei der DLRG bin. Das ist schon weit über zehn Jahre. Ja, zum Flair... Kann ich sagen, finde ich eine tolle Veranstaltung, ist jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung für uns.
1: Was mich mal interessieren würde, die Seebühne gab es ja nicht immer. Das heißt, seid ihr dabei, seit es die Seebühne
2: gibt oder wie kam da die Zusammenarbeit mit dem Open Flair? Ja, also seit die Seebühne da ist, sind wir mit dabei. Am Anfang war das kleiner gewesen, auch mit weniger Leuten und so. Die Ausmaße, die jetzt entstanden sind, ist natürlich für uns eine Herausforderung. Und deswegen sind wir mit dabei, um da für die Sicherheit zu sorgen. Du hast ja eingangs, als du dich vorgestellt hast, erzählt, du hast einen
1: Bootsführerschein, du bist Rettungstaucher. Sind es denn auch alles Aufgaben, die ihr während dem Open Flair äh, wahrnehmen müsst. Also was macht das dir? Ja, die
2: Aufgaben, viele denken immer, okay, äh, die schauen aufs Wasser, achten auf, dass keiner untergeht und so. Äh, Wir haben weitaus mehr Aufgaben beim Open Flair, das vergessen viele. Äh, Manche denken, okay, Open Flair, die Seebühne macht um 16 Uhr auf, geht bis nachts um drei. Wir sind 24 Stunden All Inkel da, sag ich mal. Äh, Es geht nämlich morgens früh schon los im Schwimmbad. Weil da gehen die meisten, sage ich mal, Leute hin, um Spaß zu haben da oben, frisch duschen und sowas. Also das müsst ihr euch auch mal antun, das Schwimmbad ab 9 Uhr, da oben werden äh, Sprungkonteste gemacht, da werden mit Nudeln Workouts gemacht im Wasser, also da ist richtig was los da oben. Also das ist schon ein Erlebnis da oben. Also wir fangen morgens früh um 9 an. Da schick, äh, unterstützen wir die Stadtwerke Eschwege hier. Äh, da sind wir auch mit fünf, sechs Leuten schon wieder da oben. Dann ist natürlich der See da, die Strände, wo, die, wo es Baden erlaubt ist, ne? einmal in Eschwege, einmal in Schwepter, die sind natürlich auch von uns besetzt. Da geht es auch schon um 10.30 Uhr los. Und dann natürlich den ganzen Tag, dann natürlich auch auf dem See, an den Stegen der Seebühne, da wird dann auch schon gebadet, da sind wir schon vor Ort. Ja und dann das Hauptgeschäft geht natürlich dann um 16 Uhr los, wenn dann die erste Band da ist, dann füllt sich die Seebühne. Und ja, wir sind da mit Booten im Einsatz, wir sind auch mit Tauchern äh, öfters mal im Einsatz, wenn mal wer was verliert. habe ich ein schönes Erlebnis gehabt, das war vor zwei Jahren. Um, da kam einer sehr aufgeregt zu mir und äh, beziehungsweise auch zu unserem Kollegen und hat gesagt: Ah, hm, ich habe meinen Ehering verloren. Der ist ihm abgerutscht. Er konnte aber ziemlich genau sagen, wo er ihn verloren Also Das war auch an einem Steg. Da hat er gebadet und hat er gemerkt: Oh, der Ehering ist weg. Und Gottes Glück ist, wir waren. Zweimal unten und beim zweiten Mal, das war wie so Herr der Ringe, kam mir das vor, so. da hat er so wirklich so halb noch aus dem Schlick unten heraus geblinkt und Gott sei Dank, wir haben ihn wieder gefunden und der war natürlich happy. Ne?
1: Das kann ich mir vorstellen, dass der happy war, genauso wie mit dem Tipp fürs Schwimmbad. Ich denke, da hast du jetzt auch einige happy gemacht, die vielleicht noch gar nicht gewusst haben, dass es die Möglichkeit gibt, hier in Eschwege ins Schwimmbad zu gehen. Erzähl mal, du hast gerade gesagt, du bist da runtergetaucht. Wie ist denn die Sicht da unten?
2: Also, Anfangszeit, äh, sage ich mal im April, Mai im See, haben wir eine sehr gute Sicht. Dann wird die Sicht schlechter. Teilweise hat man dann Sicht vielleicht maximal bis 20 Zentimeter, manchmal auch weniger. Also, dann ist mehr Tasten angesagt.
1: Du hast mir jetzt von drei Einsatzorten des DLRG erzählt: im Schwimmbad, ähm, an der Seebühne und in Schwebda, rund um die Uhr. Wie groß ist denn euer Team?
2: Wir haben mittlerweile über 60, wir hatten auch schon einmal 70 Leute an Bord, die müssen wir auch haben. Wir machen Schichtsystem, ganz klar, es kann nicht sein, dass einer 24 Stunden da Dienst schiebt, der schläft uns ein irgendwann. Wir haben unsere Jugendlichen schon dabei, die wir dann ranführen und wie gesagt, 60 Leute mittlerweile und naja, da müssen wir auch sehen, Organisation, Essen und sowas alles, das ist alles so mit inbegriffen. Und das ist natürlich schon, wie gesagt, eine Herausforderung. Wo
1: kommen denn diese 60 Leute her, wenn ich an die Stadt Eschwege denke? Ich glaube nicht, dass es da 60 Rettungsschwimmer gibt.
2: Da hast du vollkommen recht. Wir sind zwar ein großer Verein, wir haben über 500 Mitglieder, aber es sind auch passive Mitglieder. Also wir haben richtig aktive, die auch in der Einsatzgruppe sind, sind wir über 35 in der Ortsgruppe Eschwege. Manche sind natürlich auch im Urlaub und da muss man natürlich zusehen, wo man noch Rettungsschwimmer herbekommt. Da sind wir im Bezirkwehrmeister ganz gut aufgestellt. Wir haben dann Ortsgruppen äh, Witzenhausen, äh, das geht auch, äh, Sontra, Herleshausen und äh, Heli, die sind alle mit dabei. Und zusätzlich haben wir noch das Kassler Team dabei. Sonst würden wir das nicht schaffen.
1: Jede Menge Leute, fehlen die dann nicht an anderen Orten?
2: Wir sind Einsatzbereich, wir haben äh, mehrere Teams, die wieder da aufstellen, das heißt, es ist, äh, wir haben immer in der Regel zwei Boote drauf, wir haben eine Ersatzmannschaft mit einem dritten Boot, ähm, zusätzlich haben wir eine schnelle Einsatzgruppe, die sind wirklich nur abrufbereit, ja, die dann wirklich bei scharfen Einsätzen, wenn eine Alarmierung kommt, auch außerhalb des Flairs. Ja, dass der Bezirk Meisterkreis vollkommen abgedeckt ist. Deswegen natürlich auch die hohe Anzahl, die 60 Leute.
1: Was ist das Besondere an eurer Aufgabe? Freuen
2: sich die Leute zu kommen? Ja, es ist ein Highlight für einige, ja, weil das Schöne daran ist, äh, wir kriegen eine Karte. Ja, für, für das Open Flair, das ist so ein Bonus für manche Leute, eine Bonusveranstaltung auch für uns, äh, die dann auch sehr aktiv bei uns sind, die sind natürlich dabei. Ähm, einige freuen sich natürlich auch auf die Bands, ganz klar. Ne? Wenn sie dann äh, in ihrer Freizeit oder in ihren Pausen dann gehen sie natürlich auch Musik schauen. Das Weitere, äh, unsere Aufgaben sind auch sehr vielfältig, sage ich mal. Äh, wir sind ja, wir fahren Boot, äh, wir funken, wir haben Taucher dabei, wir haben ein äh, bisschen Sanitäter dabei. Also unser Aufgabengebiet ist riesig und natürlich äh, das, was, sehr find, was ich toll finde ist an dem Flair, die Leute sind sehr locker drauf, dass die Feiern... Äh, es gibt wenig Stress. Ja, das, das macht das auch besonders, finde
1: ich. Wenn ich jetzt an die Temperaturen denke, die die letzten Tage draußen waren, kann ich mir vorstellen, es macht Freude, in den, in den See zu springen, sich abzukühlen. Was sollten denn die Festivalbesucherinnen und Besucher beachten?
2: Es ist eigentlich vorgegeben von der Stadt Eschwege, dass eigentlich nur an den Stränden Baden erlaubt ist. Ja, das ist auch ausgewiesen. Aber beim Open Flair, das kann man nicht in den Griff kriegen, so viele Leute. Und da wird das auch toleriert, dass an allen Stellen gebadet werden kann. Da muss man natürlich sehen, man sollte ein bisschen auf die Einstiegstellen achten. Gerade so die Stege, wenn die aus Holz sind oder Metall, äh, achten auf die Füße wegen Klette ne? oder Verletzungsgefahr. Ja, und vorher vielleicht ein bisschen abkühlen, nicht gleich volle Lotte reinspringen, das Könnte dann schon mal zum Schock führen, wenn die Temperaturen sehr stark äh, abweichen. Mittlerweile hat der See über 20 Grad, also das ist sehr, sehr angenehm. Ansonsten kann man eigentlich nichts weiter sagen. Der See ist momentan sehr gut, die Wasserqualität ist gut. Irgendwann kommen die Kyanos, dann sollte man das Wasser nicht so viel trinken. Man kann ein bisschen Durchfall kriegen, beziehungsweise äh, wenn man sich sauber abduscht, hinterher ist das alles gar kein Problem.
1: Du hattest angesprochen, dass ihr manchmal auch außergewöhnliche Anfragen oder, oder Aufgaben habt, wie den Ring Wo kann man euch denn finden, wenn ich was im See verloren habe?
2: Ja, wir sind in der Regel, wenn die Seebühne offen ist, sind wir direkt am See neben dem Steg. Man findet uns, wir haben eine Flagge stehen. Ähm, Des Weiteren an unserer Wachstation, wenn man bei der Seebühne einfach weiter hinten Richtung äh, nach dem Knaus Campingplatz, da sind wir zu finden generell. Und wie gesagt, wenn es wirklich brennt oder äh, es ist Eile, dann die 112, also wir werden über die Leitstelle alarmiert.
1: Wann kann ich zu euch kommen oder mit was kann ich zu euch kommen und wann sollte ich zum Roten Kreuz gehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich sind wir nur fürs Wasser zuständig, ja, aber wir haben in unserem Bereich auch ein Sandzelt dabei, wir haben auch Sanitäter selber dabei, Ähm, wir sagen uns immer, wir sind Ersthelfer, klar, wir packen an, wir verpflegen auch, das heißt, wir kleben auch ein Pflaster, wir geben auch Kühlpacks raus, gar keine Frage, Äh, aber wie gesagt, hauptsächlich unsere Aufgabe ist das Wasser.
1: Gerade eben habe ich noch mit Martin von der DLRG gesprochen, jetzt ist bei mir der Stefan vom Deutschen Roten Kreuz. Stefan, stell dich doch mal kurz vor. Ja,
3: hallo. Ja, ich bin Stefan Frank und ich bin beim Deutschen Roten Kreuz und das ist der Grund, warum ich heute hier bin.
1: Wie bist du denn beim Open Flair gelandet? Ja, ich bin zum Open
3: Flair gekommen, da war ich noch im JRK, also im Jugendrotkreuz und bin quasi seit meinem 13. Lebensjahr beim Open Flair dabei.
1: Seit dem 13. Lebensjahr. Warum
3: kommst du denn da jedes Jahr wieder? Ich komme jedes Jahr wieder, weil ich einfach die Lust daran gefunden habe, einem wunderschönen, sehr familiären Festival dabei sein zu dürfen. Und natürlich auch, weil das gerade natürlich für das Rote Kreuz ein Einsatzgebiet ist, was sehr abwechslungsreich ist und was sehr spannend ist und wo natürlich auch viel zu sehen ist.
1: Welche Aufgaben habt ihr denn genau während dem Festival?
3: Also unsere Aufgaben als Sanitätsdienstler ist natürlich einfach die Sicherstellung der Besucher zu gewährleisten. Also das heißt, wir haben unterschiedliche Standorte, da komme ich gleich nochmal drauf und zusätzlich haben wir natürlich Fußtrupps, die quasi über das Festivalgelände gehen und natürlich einfach für Fragen, aber natürlich auch für, für Erste-Hilfe-Maßnahmen zur Verfügung stehen.
1: Erste Hilfe, was bedeutet das denn genau? Was für Ausrüstung habt ihr denn dabei? Also von der Ausrüstung her.
3: Äh, unsere Fußtrupps haben alle so einen, ähm, so einen kleinen Notfallrucksack dabei. Also vor Ort können wir alle lebensrettende Maßnahmen natürlich durchführen. Und zusätzlich haben wir natürlich unsere KTWs, also Krankentransportwagen hier. Wir haben RTWs, also die Rettungstransportwagen hier. Und wir haben tagsüber sowie nachts jeweils NEV. Also tagsüber haben wir zwei Notarztwagen hier und nachts haben wir einen. Notarztwagen im Einsatz.
1: Wie groß ist denn das Team, wenn ihr da rund
3: um die Uhr im Einsatz seid? Also von den Helfern, also von den Einsatzkräften her sind wir um die 280 bis 300 äh, Mann stark groß und, ähm, und da sind aber wirklich auch alle mit drin. Also die Sanitätsdiensthelfer bis Rettungsdienst bis natürlich unsere Notärzte, die quasi alle ehrenamtlich hier ihren Dienst verrichten. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt schon seit äh, 22 Jahren äh, hier beim Open Flair tätig als Rotkreuzler. Und damals war es natürlich relativ klein. Also wenn man sich Open Flair vielleicht so ein bisschen in der Vergangenheit anschaut. Also vor 22 Jahren war natürlich das Open Flair nur auf dem Wärtchen ihr Vertreten. Jetzt haben wir ja schon um die äh, 20.000 Besucher. Kann man natürlich nicht mit damals vergleichen. Wir haben jetzt einfach so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Zweischichtsystem, also dass wir einfach um halb zwölf anfangen, dann geht die erste Schicht bis 18 Uhr und die zweite geht dann von 18 bis äh, halb zwei, zwei Uhr nachts. Und da sind wir quasi auch an allen Standorten vertreten und zusätzlich haben wir ja dann noch den Campingplatz, der rund um die Uhr vertreten ist. Also der macht am Dienstag um 12 Uhr auf und beendet den Dienst am Montag um zehn.
1: Du hast gerade die Standorte angesprochen. Wo sind die denn? Ja, so ein
3: ein großer Standort ist hier in der Mangegasse 38, also direkt beim Einlass auf das Wärtchen. Ist auch mit einer Rotkreuzflagge sowie auch mit einem Schild gekennzeichnet. Zusätzlich haben wir einen weiteren Standort und das ist die Radio-Bob-Bühne. Der dritte Standort ist auf dem Campingplatz und der vierte ist an der Seebühne. Wichtig ist hierbei, dass, wie ich eben schon erwähnt habe, am Campingplatz wir rund um die Uhr vor Ort sind und an den jeweiligen drei anderen Standorten sind wir halt immer nur bis zum Konzertende dort. Zusätzlich haben wir hier in der Mangelgasse 38 einen Standort, wo wir einen Behandlungsplatz haben und zusätzlich aber aus dem Behandlungsplatz heraus noch die Fußstreifen hier zusammenstellen und die quasi über den Platz laufen lassen.
1: Ja, du hast uns ja gerade eure Standorte aufgezählt, ähm, unter anderem auch den Campingplatz. Wo seid ihr denn da genau?
3: Ja, also auf dem Campingplatz sind wir, wenn man den Campingplatz, den Haupteingang quasi reinkommt und dann rechte Hand geradeaus durchgeht, dann sieht man uns auf der rechten Seite.
1: Stefan, du hattest ja gesagt, ihr seid rund um die Uhr im Einsatz. Wann habt ihr denn am meisten zu tun? Ja, also wir haben meistens viel zu tun, das ist so
3: zwischen 20 und 12 Uhr. Also das ist so äh, der Zeitraum, wo natürlich auch am meisten Menschen, äh, gerade auch von den großen Bühnen, äh, sich aufhalten. Also ich denke, dass das wirklich so ähm, der Zeitpunkt ist, wo wir am meisten zu tun haben. Ich werde immer mal wieder gefragt, wie viele Einsätze habt ihr denn so? Also wir machen schon viel. Ja, also wir haben gerade letztes Jahr um die 1160 Einsätze gehabt. Wir sind ja wirklich von ähm, dem kleinen Pflasterkleben bis natürlich in die Notfallsituation. sind wir da, aber überwiegend und das ist auch das, was ich so ein bisschen an diesem Festival mag, sind das wirklich eher Kleinigkeiten. Hätte ich damals auch nicht gedacht. Wie gesagt, ich habe das ja jetzt äh, auch viele, viele Jahre oder Jahrzehnte miterlebt und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit der Grund, warum ich gerne hier bin und warum ich auch jedes Jahr immer gerne wieder zum Open Flair zurückkomme, weil einfach diese diese, diese Stimmung und dieses, dieses, diese Atmosphäre, die man hier beim Open Flair miterlebt und gerade ich, ich bin viel auch natürlich aufgrund meiner Funktion in unterschiedlichen Standorten unterwegs, ähm, habe natürlich auch viel Kontakt zu Patienten, die einfach so hilfsbereit äh, sind, wo es einfach auch für den Sanitätsdiensthelfer, der vielleicht auch ein bisschen neu dabei ist, aber unheimlich viel, viel Spaß macht.
1: Dennoch kann ich mir vorstellen, das ist ja auch mit Stress verbunden. Wie geht ihr denn mit dem Stress um?
3: wie vorhin ja schon gesagt, wir haben einen relativ großen Pool, also so um die 300 Helfer, die wir haben und die sind ja nicht permanent im Einsatz. Und wir sorgen schon dafür, dass natürlich nicht die Einsatzkräfte jetzt die kompletten fünf Tage Doppelschichten schieben und quasi am Sonntag dann auf ihrem Zahnfleisch nagen. Also das, das macht natürlich nicht Sinn. Also wir versuchen schon, das so zu managen, dass sie natürlich auch ihre Ruhephasen haben. Zumal, und das muss man einfach fairerweise immer wieder dazu sagen, jeder äh, Helfer, der hier beim Roten Kreuz seinen Dienst verrichtet, macht das natürlich auch ehrenamtlich. Und wir schauen natürlich schon ein bisschen darauf, dass sie vielleicht auch mal Zeit haben, um um runterzukommen oder natürlich auch einfach vielleicht mal sich zwei, drei, vier, fünf Stunden, dann weiß ich nicht, auch einfach mal das Flair auch ein Stück weit zu genießen.
1: Ne? Vielleicht sich mal eine Bände anzuschauen. Was können denn die Besucher machen, damit es für euch und auch für die Besucher selbst ein schönes Festival wird? Ja,
3: es kommt natürlich immer auf die Wetterverhältnisse drauf an, aber meistens ist es ja doch sehr sehr knackig warm. Also das, was ganz wichtig ist, ist natürlich schon ausreichend Flüssigkeit ähm, zuzuführen, also kein Alkohol, natürlich Wasser und auch hierbei wirklich Wasser dem Körper zuzuführen, weil das ist das, was ich über, über den Schweiß natürlich auch überwiegend äh, absondere. Ähm, zusätzlich natürlich äh, immer mehr oder immer bedeutsamer ist natürlich auch die, die Kopfbedeckung, also einfach auf jeden Fall eine Mütze, eine Cappy oder was weiß ich nicht irgendwie auf den Kopf zu tragen, gerade wenn man nicht mm <laughs> so viel Haare hat und natürlich sich auch ab und zu mal eine Auszeit zu gönnen. Also ich, ich glaube, manchmal setzt man sich selber unter Druck, weil man will überall dabei sein und man will jedes Konzert sehen und jede Band sehen äh, und, und man gönnt sich halt nicht die Ruhezeiten, die man eigentlich braucht und gerade nachts, wenn ich natürlich um 1 Uhr auf den Campingplatz gehe, da ist natürlich auch noch gut Stimmung. Ne? Also sich da mal entspannt hinzulegen, kann natürlich ein bisschen schwierig sein, aber ich denke, wenn man das so ein bisschen mit berücksichtigt, also sich aufzunehmen. Ausreichend Ruhe gönnen, auch durchzuschlafen, äh, ausreichend Flüssigkeit, Sonnenschutz und natürlich nicht nur für den Kopf, sondern vielleicht gerade, wenn es wirklich so heiß bleiben soll, einfach eventuell auch mit Sonnencreme und so weiter einfach vor der Sonne zu schützen. Ich glaube, das ist
1: ganz, ganz wichtig. Wir haben vorhin gehört, wo ihr zu finden seid. Seid ihr denn auch telefonisch erreichbar?
3: Nein, leider sind wir nicht telefonisch erreichbar. Wir sind, wie gesagt, an den Standorten, wie ich eben schon gesagt habe. Wichtig ist dabei, dass wir auch über unser Funknetz erreichbar sind. Das heißt, dass wenn irgendwo was passiert und ich einen, äh, Open OpenFlare-Crew-Mitglied äh, sehe, der ein Funkgerät dabei hat, kann er den natürlich direkt ansprechen. Dann kann das auch über die Funkschleife direkt an uns weitergeleitet werden. Oder auch... Durchgehend natürlich äh, auf dem Campingplatz, also sind wir ja 24 Stunden vertreten und wenn die zwei Möglichkeiten nicht möglich sind, kann man natürlich die 112 wählen.
1: Also entweder die 112 und vor Ort habe ich die Möglichkeit, euch direkt auf dem Campingplatz anzusprechen oder wenn ich jemanden aus der Flair Crew mit Funkgerät sehe, der kann auch direkt Kontakt mit euch aufnehmen. Genau, so richtig. Jetzt ist der Jonas bei mir, zuständig fürs Clean-Team. Erzähl mir doch mal, wie lange bist du schon beim Flair dabei?
4: Also mein erstes Open Flair, da war ich noch im Bauch meiner Mutter. Ähm, Also ich bin sozusagen bei meinen Eltern auch lange Open Flair-Fans, sind schon ganz lange beim Open Flair. Äh, Aber Mitarbeiten als äh, Mitarbeiter tue ich seit 2016. Und ähm, leite seit letztem Jahr das Clean-Team.
1: Welche Jobs hattest du denn schon vorher beim Open Flair, wenn du eine ganze Zeit dabei bist?
4: Ähm, also ich war tatsächlich ähm, vorher, also beim Clean Team auch, äh, als Mitarbeiter und habe sozusagen den Job von der anderen Seite auch kennengelernt Genau und war da äh, an der Seebühne. Du hast
1: dich sozusagen hochgearbeitet.
4: <lacht> genau, kann man so sagen, ja. Erzähl mir doch
1: mal, was genau macht das Clean Team?
4: Ähm, also das Clean Team beim Open Flair ist äh, zuständig für die Seebühne, also das Gelände der Seebühne und für das Wärtchen, also das Hauptgelände. Und äh, dort äh, für den, die, den Boden, also die ganzen Sachen, die dort ähm, tagsüber auf dem Boden landen und die müssen alle weggeräumt werden, äh, dass morgen frühs, wenn die ganzen äh, Gäste wieder kommen, die ganzen Besucher, der Platz wieder Picobello aussieht. Äh, natürlich auch die Mülltonnen müssen geleert werden und äh, eine besondere Crew bei uns ist auch zuständig für die Toiletten und Duschen, die zu reinigen. Genau. Wie
1: lange braucht ihr denn, um die Plätze zu säubern?
4: Das kommt immer drauf an, so... Grob kann man sagen, zwei bis drei Stunden brauchen wir morgens. Also, wir sind immer, also andere stehen noch früher auf, aber wir sind auch relativ früh dabei.
1: Wie viele Helfer sind denn da im Einsatz?
4: Also, wenn ich alle Klinchen-Crews zusammenzähle, sind wir über 100 Leute. Also schon einiges.
1: Du hast gesagt, zwei bis drei Stunden dauert das, bis ihr den Platz sauber habt. Wie kann ich mir denn den Müll bildlich vorstellen? Wie viele Säcke sind das, die ihr da vom Gelände schafft?
4: Es hängt natürlich jetzt also klar auch vom, vom wie groß, davon ab, wie groß das Gelände ist, ähm, aber es also sind einige. Also ähm, wenn wir jetzt die ganzen Mülltonnen lernen, das sind ja irgendwie dann am Hauptgelände vielleicht 80, 100 Mülltonnen, aus jeder Mülltonne einen Sack und dann halt auch noch die ganzen Säcke, mit, wo der ganze Müll vom Boden drin ist. Äh, ich würde auch nochmal schätzen, das sind locker auch nochmal 30, 40 Säcke. Also da kommt schon richtig was zusammen, also am Hauptgelände sind es glaube ich über einen Container pro pro Säuberung und an der Seebühne ungefähr ein Container, also so ungefähr könnte es hinkommen, ja.
1: Ja, was können denn die Leute machen, um euch die Arbeit zu erleichtern?
4: Ja, also natürlich wäre es super, wenn ganz viel Müll in den Mülltonnen landet, weil der ganze Müll auf dem Boden wird alle mit der Hand aufgelesen, also ja, gibt es auch keine Maschine für, sondern da wird jedes Stück einzeln mit der Hand, mit Handschuhe aufgelesen. Ähm, das ist schon sehr viel Arbeit, natürlich auch äh, intensiv und äh, die ganzen armen Leute, die sich bücken müssen, äh, danken euch, wenn ihr viel in die Mülltonnen werft und natürlich generell Müllvermeidung, also je weniger äh, Müll wir produzieren, desto besser, ganz klar. Also für uns, für die Arbeit, aber auch natürlich für die Umwelt.
1: Auf dem Campingplatz fängt das große Aufräumen ja nach dem Festival erst an. Seid ihr nach dem Festival auch noch im Einsatz?
4: Ähm, Also wir ähm, sind nach dem Festival zum Teil auch noch im Einsatz, nicht mehr in der vollen Stärke, aber ähm, zum Beispiel ähm, an der Seebühne und ähm, auch am Hauptgelände machen wir für den Platz schon die Endreinigung, also dass da kein Müll mehr liegt und dass er komplett äh, komplett sauber wird. Da sind aber dann auch viel Abbauhelfer mit ähm, drin und nicht mehr so viele, die ursprünglich über das Festival ähm, in den Crews sind. Ähm, aber klar, also wir gerade jetzt äh, vom, vom Clean Team, auch von den äh, verschiedenen Crewleitern, sind da ganz stark involviert. Ja.
1: Was werfen denn die Leute alles weg oder was, was findet ihr da, wenn ihr den Platz sauber macht?
4: Ähm, also echt alles Mögliche. Da äh, fängt es natürlich an bei viel ähm, ganz viel Tetra-Packs, ganz viel von den ganzen Ständen, irgendwelche Sachen aber auch ganz viel irgendwie Konfetti und so ähm, Sachen, aber dann natürlich auch ähm, Handyhüllen oder ähm, äh, Taschenlampen und äh, Feuerzeuge und ja, Sonnenbrillen, ganz, ganz viel, alles mögliche. Aber jetzt, also, ähm, jetzt, dass man Handys oder Geldbörsen findet, ist tatsächlich echt selten. Also da kommt relativ wenig.
1: Also du sagst, das ist selten, wenn ihr jetzt dennoch ein Handy, Haustürschlüssel, Autoschlüssel oder eine Geldbörse findet, wo gebt ihr die denn ab und äh, falls ich sowas verloren habe, wo, wo bekomme ich das dann wieder?
4: Ähm, Also so Sachen werden ähm, eigentlich beim äh, Fundbuch abgegeben, da wo auch man zum Beispiel äh, Sachen abgeben muss, wenn man beim Einlass irgendwie was mitgebracht hat. Dann gibt es am Hauptgelände, ähm, wenn man aus dem Ausgang rausgeht, auf der linken Seite ein Fenster und dort kann man sich alle Sachen wiederholen. Und und sonst kann man generell auch äh, am Infopoint mal nachfragen, ob da Sachen abgegeben wurden, Ähm, genau, an den Informationsstellen sozusagen.
1: Ja, Jonas, du hattest gesagt, äh, ihr seid auch für die... ähm Bestückung der Toiletten mit Toilettenpapier zuständig für die Helferduschen. Wie viel Papier wird denn während dem Festival verbraucht?
4: Also eine genaue Zahl zu sagen ist schwierig, weil wir immer natürlich auch noch Restbestände von den letzten Jahren haben, weil wir immer zu viel bestellen. Aber lieber zu viel als zu wenig. Also, zumindest meiner Meinung nach, also meines Wissens nach, ist noch nie passiert, dass Toilettenpapier mal aus war. Also, wir haben immer in genügender Menge im Lager, welches stehen.
1: Eingangs hatte ich gesagt, dass wir auch noch mit dem Errol sprechen. Der ist auf dem Campingplatz unter anderem zuständig für die Sauberkeit. Errol, erzähl doch mal, wie viele Camper kommen und wie viel Müll entsorgt ihr da? Sind das Kilogramm, sind das Tonnen?
0: Ja, also, ähm, wie viele Camper kommen, das ist zwar jedes Jahr ein bisschen schwankend, aber ich sag mal so zwischen 12.500 und 14.000 ist immer so die Zahl, je nachdem, ob Ferien sind oder nicht. Und der Müll muss man dazu sagen, es wäre sehr schön, wenn das äh, noch im einfachen Kilobereich wäre. Aber wir haben da ungefähr, kommt aber aus Wetter an, ob es nass war oder trocken, aber so ungefähr 90 Tonnen, die wir da über diese kompletten Tage von dann am Ende wegräumen.
1: 90 Tonnen, also das ist eine Menge Holz. Wie lange seid ihr denn da mit Aufräumen beschäftigt?
0: Also wir versuchen ja ein Stück weit immer mehr während des Festivals schon wegzuräumen bzw. Möglichkeiten zu schaffen, dass das weggeräumt werden kann. Nach dem Festival, wenn so die, der letzte abgereist ist, dann legen wir schon längst los eigentlich, also Montag geht das los in der Regel, brauchen wir dann je nach Wetterlage so zwischen sieben und zehn Tagen.
1: Praktisch nochmal genauso lange, wie das Festival eigentlich gedauert hat. Wie groß ist denn das Team, was dich dabei unterstützt? Du räumst es ja nicht alleine weg.
0: Nee, das also wird es ein bisschen länger dauern, muss man sagen. Wir sind da mit 15 Personen, die, äh, sag ich mal, mit Handwerkszeug und Müllsäcken und so weiter alles einsammeln und vorsortieren und so weiter. Und dann haben wir noch mal Maschinenunterstützung, also sprich Radlader und auch Firmen, die da die Container abholen und so weiter. Also ich sag mal, dass da so um die 20 bis maximal 25 Personen dran beteiligt sind, ist dann alles wieder wegzuholen.
1: Brauchst du denn noch Helfer?
0: Das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Ähm, man muss dazu sagen, das ist eine äh, Arbeit, die wir nicht über ehrenamtliche Helfer abdecken oder abdecken können. Da haben wir dann einfach Fachpersonal, die dafür natürlich auch bezahlt werden. Und äh, deswegen haben wir da eigentlich immer eine ganz gute
1: das bedeutet, das ist also auch für das Festival ein massiver Kostenfaktor. Was können denn die Leute machen, um euch das Leben ein bisschen zu erleichtern?
0: Ja, also das kostet auf jeden Fall richtig Geld, mal abgesehen von der Entsorgung des Mülls selbst, natürlich auch ein Kostenfaktor ist, muss man ganz ehrlich sagen, wäre natürlich schön, wenn das weniger wäre. Also im Idealfall nimmt ja jeder das mit, was er mitbringt. Das wäre der Idealfall, mal abgesehen von Verpackungsmüll und so weiter, was entsteht, ganz normal, das entsteht auch im Haushalt. Aber wenn man alle Zelte mitnimmt und die Möbel, es gibt ja Möbelpfand, aber bleibt trotzdem noch was stehen, also wenn jeder einfach das mitnimmt, was er mitgebracht hat und das zum Container bringt, was vielleicht an Müll produziert ist und Verpackungsmüll ist und da bleiben könnte, dann wäre uns schon enorm geholfen. Ja, Das wäre unser Ziel, was wir langfristig erreichen wollen.
1: Also Leute, ihr habt gehört, nehmt eure Sachen bitte wieder mit. Du hast gesagt, ihr sortiert den Müll. Was war denn so, dass kurioseste, was ihr gefunden habt? Oder was lassen lassen die Leute zurück?
0: Ja, also eigentlich lassen die alles liegen, was sie so mitbringen, was es im Haushalt auch gibt. Also von extrem vielen Schnapsflaschen, muss man ganz ehrlich sagen, bis hin zu Zelten, Sofas, Kühlschränke, also da bleibt echt alles stehen. Man hat natürlich, wenn du jetzt so kurios sagst, ich, ich sehe das immer eher so, was ist denn so das Ekligste, was man findet, weil das ist so das, was am ehesten hängen bleibt bei mir.
1: okay
0: äh, Das sind halt leider auch so Toilettenartikel, wie man sie halt braucht. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen.
1: Nein, brauchst du auch äh, nicht.
0: Also das sind so die Sachen, die nicht schön sind, aber man findet auch irgendwie irgendwelche Puppen und Kunstwerke, die, man halt da, die da gestaltet werden vor Langeweile und was da alles aus dem Müll gemacht wird. Aber leider nichts, was man jetzt wirklich dann nochmal verwenden könnte. Aber man findet da wirklich alles. Wie gesagt, es ist wie ein Haushaltsmüll eigentlich. Also auch von der Menge her. Das ist jetzt nicht mehr Müll, der da entsteht, der auch in der gleichen Zeit bei jemandem zu Hause entsteht. Aber bleibt halt alles liegen.
1: Und das ist halt nicht so prickelnd.
0: Genau. Ich möchte aber auch noch dazu sagen, also... Nicht alles bleibt liegen über dem Müllpfand klappt schon, dass auch viele viele Gäste ihren Müllsack, den sie ja einsammeln, den geben viele zurück.
1: roll hast du noch was auf dem Herzen?
0: Mir ist wichtig, dass also dass man versteht, was passiert auf dem Feld, was passiert danach, also werden Lebensmittel produziert und möchte einfach daran appellieren, nutzt die Möglichkeiten, die wir da anbieten. <lacht>
1: Gerade habe ich mit Errol gesprochen und ähm, er hat uns erzählt, mit was für Müllbergen äh, er zu kämpfen hat und mit was für Mengen an Müll. Und das Open Flair hat sich für dieses Jahr ein paar Sachen überlegt, um es dem Besucher noch einfacher zu machen. Und die Antonia wird uns jetzt gleich erzählen, wie diese Maßnahmen aussehen.
5: Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir die Menschen dazu bringen können, ihren Müll erstmal einfach wegzuschmeißen und nicht auf dem Boden liegen zu lassen oder fallen zu lassen, sondern wirklich den Gang zum Mülleimer zu nehmen. Und da fängt es natürlich mit ganz einfachen Basics an, dass wir dafür sorgen müssen, insgesamt mehr Mülleimer aufzustellen und eben auch zu gucken, an welchen Stellen fällt halt besonders viel Müll an und ähm, da eben auch mehr gezielt mehr Mülleimer aufzustellen. Und ähm, als zweites gibt es natürlich jetzt im zweiten Jahr unser mobiles Müllkommando, Und zwar fahren die über den Campingplatz äh, mehrfach am Tag und ähm, animieren die Menschen dazu äh, oder die Camper, ihre Müllsäcke da abzugeben. Und da kann man direkt auch den Pfand zurückbekommen. Also man muss nicht extra zu den Stationen laufen, sondern ähm, bekommt da gleich alles zurück. Und die sollen die Besucher einfach animieren dazu, ihren Müll einzusammeln und äh, nicht alles da um sich herum versacken zu lassen in Bierdosen sondern einfach mal äh, fünf Minuten lang aufzuräumen. Das kostet nicht viel Mühe, ist kein Aufwand und äh, danach ist man gleich viel glücklicher.
1: Das ist eine tolle Sache und es bedeutet für die Besucher natürlich auch, am Abreisetag zum Beispiel nicht in der Abgabeschlange zu stehen.
5: Ja, ganz genau. Es erspart natürlich äh, auch eine Menge Wartezeit, äh, ein paar Nerven. Man kann dafür lieber entspannter sitzen bleiben und ein Bierchen trinken oder äh, halt ein Wasser anstatt zu
1: warten. Viele wissen vielleicht gar nichts von dem mobilen Müllkommando, über das wir gerade gesprochen haben oder dass mehr Abgabestellen und Mülleimer aufgebaut werden. Wie setzt ihr denn die Leute davon in Kenntnis?
5: Ja, da sprichst du ein sehr wichtiges Thema an und zwar ist das die Kommunikation mit unseren Besuchern. Das wollen wir in diesem Jahr auch nochmal konkreter angehen und zwar, indem wir einerseits die Besucher schon vorher informieren. Eben durch Social Media wie Facebook oder Instagram, indem wir Posts darüber machen, ähm, über das Pfandsystem informieren oder wo generell die Anlaufstellen für Müll sind. Und andererseits versuchen wir natürlich auch vor Ort direkt auf dem Festival zu informieren. Und das wird dieses Jahr in Form eines Sondermüllkommandos geschehen, die nochmal konkret rumlaufen, also zusätzlich zum Mobilmüllkommando die dann zu Fuß unterwegs sind und nochmal die Leute darüber informieren und ähm, ja sie nochmal ein bisschen dazu animieren, wirklich ihren Kram auch mitzunehmen und einfach mal ein bisschen Müll einzusammeln. Vielleicht auch vom Nachbarn, wenn man den äh, Pfand selber noch nicht zurückgeholt hat. Ähm, ja, also da wird auf jeden Fall einiges kommen dieses Jahr. Wir
1: haben jetzt äh, schon eine ganze Menge gehört, was anfällt an Müll, was die Leute stehen lassen, sei es der Kühlschrank, die Couch. Ich kenne das persönlich auch von mir. Am Ende des Festivals hat man immer mehr Ravioli übrig, als man eigentlich selbst gebrauchen kann. Was passiert denn mit den ganzen Lebensmitteln?
5: Ja, gut, dass du es ansprichst. Total wichtiges Thema. Und da wird die jetzt noch nochmal genauer drauf eingehen.
6: Danke, Toni. Ähm, was sehr wichtig ist für uns beim Open Flair, ist das Foodsharing, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das hatten wir letztes Jahr eingeführt. Und damit konnten wir über 700 Dosen retten am Ende des Festivals, was an die Tafel gespendet worden ist. Und ähm, beim Foodsharing ist es so, es gibt einen gewissen Stand mit Helfern. Letztes Jahr waren es zehn Helfer, dieses Jahr sind es schon 15 Helfer. Die haben alle eine Hygieneschulung hinter sich und haben auch ähm, einen Spuckschutz am Stand. Und ähm, die sammeln sozusagen Lebensmittel von euch ein.
1: Welche Lebensmittel... Werden denn angenommen? Was kann man abgeben?
6: Dosen, Suppenterin, alkoholfreie Getränke, Obst. Ich würde mal sagen, man könnte alles versuchen. Wie gesagt, es gibt ja einige Helfer, die dort stehen und euch halt auch beraten.
1: Ja, jetzt fallen ja nicht nur übrig gebliebene Lebensmittel bei den Festivalbesuchern an, sondern auf dem Campingplatz wird auch gekocht. Es gibt eine Mitarbeiterverpflegung. Was passiert da mit den Resten?
6: Alle Reste werden halt auch bei den Foodsharing abgegeben. Also es gibt keinen Essensmüll von, von den Mitarbeitern mehr, weil das alles abgegeben wird.
1: Das Foodsharing findet ja jetzt bereits zum zweiten Mal statt. Gibt es denn irgendwelche Erfahrungen aus den Vorjahren? Wie ist das denn gelaufen?
6: Also wir haben ausschließlich positives Feedback von den Besuchern bekommen.
1: Dass das mit dem Foodsharing so gut funktioniert, ist wunderbar. Habt ihr denn noch vor, das in Zukunft auszubauen?
6: Wir sind mit anderen Organisationen in Kontakt. Zum einen Organisation, die zum Beispiel Zelte, Isomatten und alles Mögliche, was übrig geblieben ist und was aber noch brauchbar ist, einsammelt und natürlich an Bedürftigte verteilt. Und äh, wir haben auch Kontakt mit anderen Organisationen, wo es darum geht, Nachhaltigkeit, wie kann man das verbessern auf dem Campingplatz, weil die haben natürlich auch mehr Know-how als wir. Ich
1: habe jetzt gemerkt, Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, alles, was damit reinspielt, ist ja so ein Riesenthema. Wo kann ich mich denn weiter informieren, was das Open Flare Festival da vorhat?
6: Alle Infos zum Thema Nachhaltigkeit auf dem Open Flare findet ihr auf unseren sozialen Netzwerken.
1: Ich bin Martin und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.